0: Bienvenidos a Digital Boss, señoras y señores. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día. de Hoy tenemos algo muy importante de lo que hablar porque el precio de Bitcoin, como pueden ver, se ha movido muchísimo, muchísimo hacia arriba y era algo de lo que especialmente hablábamos ayer. Si no te viste el video de Digital voz de ayer o te viste, no te viste el de Trading voz pues bueno, ayer tienes fundamentales muy cargados. Los que tienes que hablar fue un video un poco largo de lo que estuvimos viendo, pero es necesario que te lo veas. Es necesario que te veas tanto el de Digital voz como el de Trading Boss como tal, porque los dos tienen información muy, muy importante y muy necesaria que tienes que saber para entender ¿Qué pasó con este movimiento? ¿Por qué pasó? ¿Qué va a pasar luego? Todo eso de ahí, pero bueno... Vamos rápido Porque tenemos que Literalmente hablar De bastantes cosas Pero antes No te, no te olvides Que tienes la, Abajo en el link De la descripción La preinscripción Para la generación 9 De Crypto Boss VIP Si quieres ser Un inversor rentable Si quieres aprovechar Todos estos movimientos Que nosotros hemos estado Haciendo con el mercado Si puedes seguirnos En Instagram y todo Puedes ver que nuestros Sharks Incluso yo también He estado sacando Una rentabilidad Del mercado tremenda Con la volatilidad Que ha habido En los últimos días Y por supuesto Aseguras tu cupo Porque son cupos limitados Recibes el ebook gratis Y los 10 mandamientos Para ganar dinero con criptos y además una plantilla de Excel para que puedas llevar un seguimiento de tus inversiones a la vez aplicándole un interés compuesto a cada trade que hagas. Tenemos noticias con el tema de las liquidaciones de Bitcoin Que obvio se han ido hasta los cielos Por todo lo que, por, el, el movimiento que ha pasado Tenemos que ver el interés abierto Cómo se ha comportado Porque en contrario a lo que todos piensan Piensan que el interés abierto Pues este, ya ha, se ha reducido y todo Y en realidad lo único que está haciendo es volver a subir Y de hecho eso también lo revisamos ayer Dentro de Trading Y es muy importante que tú lo aprendas a ver Porque este tipo de, de movimientos Que nos indican que el interés abierto Solo sigue y sigue avanzando Nos indica que los movimientos que estamos viendo ahorita alcistas, son básicamente y principalmente guiados por el mercado de derivados, pero ya vamos a hablar eso más a detalle, más adelante tenemos entre otras noticias un poco calmando las aguas que un club argentino cobró en USDC por traspasar a uno de sus futbolistas a Brasil, obviamente para pasarse todo el tema de las personas que están en Argentina, lo saben el tema del, del cambio del dólar, porque hay varios tipos de dólares, dólar blue, dólar mayorista dólar este, dólar turista, bueno un sinnúmero de dólares que hay, pues y obviamente este el club parece que simplemente dijo, listo, ¿sabes qué? anda a Brasil nomás, te lo vendo, pero me lo en USDC se saltaron toda la cantidad de, de impuestos enormes que tuvieron que haberse saltado y al mismo tiempo podían resp seguirse respaldando en dólares sin, sin tener que pasarse pues a pesos. ¿no? Y para el final tenemos algo muy importante y esto es un fundamental que tienen que saber todas las personas que tengan una cuenta en Coinbase porque Katie Wood, que es una de las principales inversionistas de, de Wall Street de un fondo muy conocido que se llama ARK Investments, ha vendido la mayoría de su portafolio de Coinbase, de las acciones de Coinbase y pues ya sabemos que cuando esto empieza a fallar o empiezan a haber ciertos problemas con, las, con la cotización de las acciones o la empresa le suele ir mal, pues hubo cierta controversia de qué llegaría a pasar en caso de que Coinbase quiebre o algo por el estilo y tenía que ver bastante con los tokens que estaban dentro de tu cuenta si es que eras un, un user de Coinbase, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos con CoinMarketCap? Un aumento del 8% del cripto mercado pues no es raro ver ese tipo de movimientos con toda esta velota que se está pegando Bitcoin, que bueno, ya está descansando un poquito más, pero no es raro ver un 8.16% de crecimiento con esa mega velota y especialmente en un día de alta, altísima volatilidad. Y eso que eso no acaba hoy, porque aún mañana tenemos, como, como vamos a poder revisar más adelante, tenemos la noticia de los datos más que nada, se anuncian los datos del PIB de Estados Unidos Que corresponden al Producto Interno Bruto Para ver el crecimiento del país de manera macroeconómica Entonces si esos datos son negativos O resultan en decrecimiento Significaría que oficialmente macroeconómicamente Estados Unidos habría entrado en una recesión Y pues aún los datos de hoy ya se los esperaban Ya creo que todo el mundo se los sabía Pero los datos de mañana son los que realmente se están esperando Y son los de los que tenemos que ponerles bastante ojo Tenemos a Bitcoin en el primer puesto en $22,705 Tenemos a Ethereum en el segundo puesto en $1,603 tenemos Cardano en el octavo puesto con 50 centavos. Solana casi llegando a los 40 centavos. POMS muy, muy interesante como podemos ver dentro de las últimas 24 horas. 9%, 10%, 7%, casi 15% Ethereum volviendo a la zona de los 1,600. Y por supuesto para todos esos Shiba Inu Holders en el puesto 16 en los 11, 17, 27 con un crecimiento en las últimas 24 horas de aproximadamente un 7%. Y ahí, y ahí quiso incrementarse un poquito más. pues no Ahora vamos a, vamos a hablar de este tema de acá de la Fed subiendo las tasas de los intereses. Tasa de intereses. Tipos de intereses, ya lo hemos hablado y no lo vamos a hablar tan a detalle hoy Porque ya ayer precisamente por eso hicimos un de, un video muy detallado Un video mucho más largo de lo normal para que ustedes pudieran entender esto de acá Entonces si tú no sabes qué es las, qué son las tasas de intereses En qué afecta el Producto Interno Bruto En qué afecta una recesión o qué es una recesión macroeconómica Todo eso lo tienes en el video de ayer para que lo puedas ver Hoy vamos a ir por encima porque son cosas que ya explicamos Y no podemos estancarnos de nuevo en esto Pero especialmente, más que nada, esto es una medida contractiva de la economía Que la hayan subido en 0.75% y más que nada indica que la, la reunión pasada subieron 0.75%, en esta volvieron a subir 0.75%. Eso significa que la FED está diciendo prácticamente que la, la, subida de hace, de la subida de la reunión anterior pues no tuvo mucho efecto sobre la inflación y que no está funcionando. Entonces decidieron echar otro 0.75% para ver si es que las cosas se mejoraban y aquí ya no, hay una, ya no hay reuniones de la FED hasta septiembre. Y es algo que tenemos que tener muy pendientes porque en el mes de agosto no va a haber reuniones en la FED, eso quiere decir que habrá muchos datos para poder analizar hasta septiembre que sea la siguiente reunión y tendremos que ver qué pasa en todo este mes de agosto que vamos a estar como que en ascuas porque no va a haber algún fundamental quizás muy importante como una reunión de la Reserva Federal para poder pues darle cierto movimiento muy crucial al mercado o algo por el estilo, ¿no? entonces esto hay que tenerlo muy pendiente, pero ojo, te repito, no mañana es, es, es el tema del reporte que lo revisamos ayer igualmente te lo voy a poner acá de nuevo es el reporte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que hasta ahorita estamos en la fase de hablando de partes macroeconómicas pues no mañana como puedes ver en investing.com tú puedes ver esto en la parte de economic calendar tú ajustas acá la hora a tu, a tu zona horaria preferida o la que en la que estés y listo bajas y bajas y, bajas y vas a poder a ver acá que está aquí que primero va a haber declaraciones de Janet Yellen, que es la presidenta de la Fed, y luego vamos a poder ver el reporte del PIB trimestral, es decir, el segundo, el segundo trimestre del año, y esto es lo que nosotros tenemos que esperar. Actualmente se encuentra en menos 1.6%, pero en caso de que esté en menos 1.7, menos punto con tal de que sea negativo de que no haya crecimiento, se estima que sea 0.5%, pero si no hay crecimiento como tal, eso va a hacer que... Prácticamente, definitivamente se considera una recesión macroeconómica. La Casa Blanca ha estado queriendo decir que no, que sí, que no, no puede ser, queriendo sacarse quizás un poco por encima de todo el tema, pero la realidad es está acá y que si hay dos, periodos, dos trimestres seguidos de crecimiento económico en los que el país no crece, se considera ya... ...una recesión. Entonces eso es a lo que tenemos que estar pendientes bastante. Ahora, esto de acá es una gráfica nosotros revisamos dentro de TrainBoss. de nuevo. Dentro de Trainbox también especificamos muchísimas cosas y enseñamos muchísimas cosas allá. Así que si tú no te viste el video de ayer, anda, míratelo también. Los dos videos de ayer son muy cruciales para que entiendas la situación del mercado... ...y por qué se dio el POMP de hoy. Pero básicamente esto de acá, esta gráfica, nosotros la analizábamos... ...y veíamos el interés abierto de Bitcoin. ¿Y cuál es la diferencia? El interés abierto de Bitcoin, que es la línea verde que podemos ver por acá es la cantidad de apalancamiento, la cantidad de interés o la cantidad de dinero que se está utilizando dentro del mercado de derivados para poder apalancarse en operaciones dentro del mercado de derivados, sea de futuros o perpetuos, bueno, lo que sea. Y la, la línea amarilla que estamos viendo acá es la línea de Bitcoin ahora. Nosotros podemos ver una constante acá dentro de esta gráfica y es que cada vez que el interés abierto se va por encima del precio de Bitcoin, cuando Bitcoin corrige, todo este interés baja bastante y eso es lo que derivan bastantes liquidaciones. Luego acá pasó exactamente lo mismo, bajó de nuevo. Acá como que quiso hacer algo parecido, pero bueno, ahí se, este, se mantuvo subiendo y se ha mantenido en esa, en, en esa constante, ¿no? Teniendo altos más altos y bajos más altos que son dignos de un movimiento alcista dentro del interés abierto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Recordemos que si Bitcoin... Vuelve a ser una de las, un movimiento bastante fuerte, porque ahorita hizo un movimiento bastante fuerte hacia arriba, ojo, pero vemos que esto sigue aumentando. ¿Por qué? Porque en realidad las liquidaciones bastante fuertes las podemos ver cuando se liquidan long, se liquidan posiciones, porque recordemos que cuando el precio sube, en realidad se liquidan, son posiciones que están en profit, no quiere decir que las de short no sean en profit, pero se liquida mucho más cuando el precio baja que cuando el precio sube, porque nosotros habíamos revisado algo bastante importante, y es que cuando el precio de varios activos como estos, como Bitcoin, como Ethereum, como Solana, bajan, recordemos que que estos activos son puestos como colaterales dentro de, de préstamos de plataformas descentralizadas, bueno, etcétera, etcétera. Y si el precio de esos activos baja mucho, esas, esas posiciones de préstamo se liquidan y las, los, las plataformas DeFi tienen que liquidar ese Ethereum, ese Bitcoin y ese Solana para recuperar lo que habían prestado a la persona que no devolvió el dinero o que se le, liquidó, se le liquidó el préstamo por otra parte. pues no. Entonces, ahí es cuando realmente vemos que no solo se liquidan posiciones del mercado de derivados, porque el mercado de derivados puede pararse ciertos retrocesos cuando hay liquidaciones o todo lo demás, pero en realidad vemos liquidaciones masivas vemos, perdón movimientos bastante fuertes a la baja cuando vemos liquidaciones masivas como estas que les estoy hablando entonces cuando el precio baja muchísimo muchísimo y corrige bastante hacia abajo toca hacer ese tipo de liquidaciones toca liquidar eh, posiciones masivas dentro del mundo DIFA, de dentro del mercado de derivados dentro del mercado de spot dentro de aseguradoras bueno un sinnúmero de cosas que toca liquidar y eso es lo que provocan caídas en cascadas entonces ahorita como el precio subió ojo no obviamente no vemos eh, liquidaciones dentro del interés abierto o sea no vemos que el precio del interés abierto ha bajado incluso vemos que las liquidaciones no mencionan que la gran parte de liquidaciones hoy fueron shorts y aún así ni tanto tampoco es que fueron tantas liquidaciones como por ejemplo podemos ver en picos acá simplemente fueron unas, un margen de liquidación bastante eh, normal podemos ver que fueron cerca de 312 millones en un buen día de liquidaciones vemos aproximadamente cerca de 500 millones 600 millones o incluso un billón de, de dólares en liquidaciones como hemos visto en veces anteriores ¿no? entonces esto es muy importante que tú lo sepas son datos muy importantes que tú lo sepas reconocer y si no, los, y si no sabes a qué me refiero o quieres saber muchísimo más de todo lo que te estoy hablando te recomiendo que te veas el video de ayer de Trading Boss en el que explicamos todo eso con muchísimo, muchísimo detalle Ahora, antes de pasar a la gráfica de Bitcoin Para que si en caso de que tú estés interesado En poder traer todo este, todos estos Movimientos que estamos acá y todos los movimientos que van A ver mañana, porque mañana también va a ser un día Con muchísima, muchísima, muchísima Volatilidad, 28 de julio te recomiendo que entres al link de abajo en la descripción de Delta Exchange. Es un exchange con muchísimas, muchísimas opciones para que tú puedas traer. Tienes limit orders, market orders, órdenes condicionales. Tienes auto top up. Tienes para, para poner el isolado. Tienes para poner, perdón, aislado Tienes para poner el aislado. Tienes para poner el apalancamiento. Take profit, stop loss. Todo de una, todo de una. Lo puedes acá incluso cambiar por el porcentaje de cambio de precio, que es bastante conveniente también. Tienes todo esto de acá e incluso las ofertas que te están dando por utilizar la plataforma son muy, muy altas. Puedes ver 60 dólares. Tienes tiene 100 dólares, 22% de descuento en trading fees. O sea, todo esto de acá lo puedes sacar provecho al máximo partido con Delta y te lo dejamos abajo en la descripción para que lo puedas revisar. Ahora sí, pasemos con la gráfica de Bitcoin y qué es lo que ha pasado acá. Nosotros analizábamos en la gráfica de ayer de Bitcoin que lo más probable que pase, íbamos a la gráfica de una hora para verlo con mucho más detalle. Nosotros analizamos el precio de Bitcoin cuando estaba por acá, si no me equivoco, fue ayer... Eh, no, no, tuvo que, haber sido, tuvo que haber sido por acá. Sí, fue por aquí, por aquí, por aquí o por acá. Ayer fue 26 y nosotros grabamos casi como a las 2, 3 de la tarde si sí, fue, fue entre esta zona de acá que nosotros grabamos Que ya habíamos visto que había tocado la parte inferior Nosotros habíamos hablado de un movimiento llamado Whale splash y whale, perdón, whale Jump y Whale Splash dentro de Train Boss Acá lo habíamos visto por encima, pero no lo tratamos tan a, a detalle Entonces, ¿de qué se trata este movimiento que nosotros hablábamos? Es que es muy importante saberlo cuando hay movimientos muy importantes, perdón, más que nada fundamentales muy importantes, las ballenas suelen hacer este tipo de cosas para manipular el precio. Porque hablábamos, pues no, que bastante gente está diciendo, bueno, con los tipos de intereses el, el precio va a bajar bastante porque va a corregir, va a corregir, va a corregir. Entonces, bastante gente que puso un short aquí o bastante gente que puso shorts aquí porque las ballenas están viendo los libros de orden. Si ven que hay muchos shorts consolidados en esta zona, por ejemplo, bastantes shorts que se hicieron dentro de esta zona de acá o incluso hasta un poquito más alto, ¿qué es lo que hace la ballena. Sale a hacer su salto. y Dice, bueno, aquí es cuando yo entro a hacer mi manipulación. Entonces, la ballena sale, salta, te liquida todas esas posiciones, todos esos stop-loss de todas estas posiciones que estaban acá, te liquida, te viene precisamente hasta esta zona de acá, en realidad nosotros teníamos proyectada que iba a ser el salto de ballena hasta esta zona de acá, hasta la zona de la media, pero ha agarrado mucha más fuerza que es totalmente normal dentro de un mercado manipulado, pues no las ballenas suelen hacerse así, de hecho la, la última vez que lo vimos cuando hablábamos de esta de esta de de este movimiento de aquí, veíamos que era perfectamente probable que el precio incluso se vaya por encima de estas zonas de acá, porque cuando el precio se manipula se manipula con muchísima, muchísima fuerza, obviamente si van a entrar a manipular el mercado no lo van a hacer por un par de porcentajes, un 2% o 3% Van a entrar a manipularlo, pero bien, pues, ¿no? Y eso fue lo que pasó acá. Entonces, cuando la ballena salta, obviamente llega un punto en el que ya tiene... se le, se le acaba la fuerza, llega el, el, el salto a su punto más máximo, y luego, ¿qué pasa? La ballena tiene que volver a caer, y cuando cae, cae con muchísima fuerza y deja, pues, bastante splash, pues, ¿no? Saca bastante, bastante agua. Entonces, cuando cae, cae con fuerza y rompe todos estos soportes, rompe todo esto acá... No, específicamente no podemos decir como que ah, va a romper de una mañana todos estos soportes. Siempre hemos hablado que tenemos que ir de manera paulatina. Si rompe este, esta parte inferior de banderín bajista que hemos estado viendo, listo. Tendríamos que ver si rompe la zona de los cerca de los 20.000. Si rompe la zona de los 20.000, tendríamos que estar cerca de, los, la, de la zona de los 19.000 o 19.418. Y si después de que rompa esa zona, podemos esperar a ver... Eh, que toque este, este soporte de acá de nuevo Y si es que lo quiere romper pues Pero pues, tenemos que ir parte por parte pues No, no podemos ir hacia lo loco a decir Ya sí Bitcoin se va a los 13 mil dólares o algo por el estilo No, siempre hay que ser conservadores con nuestro con nuestro análisis Siempre ir paso a paso No ir adelantándonos ningún tipo de, de pasos o de análisis Que pueda que pueda darnos el mercado listo Entonces todo esto lo explicamos Lo explicamos también dentro de, de, del trading live de la mañana Que esta es básicamente la estructura de un banderín bajista Lo vamos a poner dentro de cuatro horas para que se pueda ver mejor Dentro de un banderín bajista existe esta estructura, y lo voy a explicar acá, que es esta. Pues, ¿no? Obviamente existen lo, el rango inferior, el rango, el rango superior, que es donde el precio suele hacer este tipo de movimientos. Empieza a hacer un rango, empieza a hacer un rango, y luego en cierto punto el precio ya llega a una parte que se llama el final flag, en el que el precio ya no vuelve a tocar una parte inferior perdón, una parte superior, sino que se queda cerca de la parte superior pero no la toca y es cuando ya el precio empieza a bajar con bastante, bastante, bastante fuerza. Esto es un, la estructura de un mandarín bajista, pues no un mandarín alcista sería lo contrario. Un mandarín alcista por lo general suele ser de manera horizontal o un poquito inclinado hacia abajo también. Ya ustedes verán la, la diferencia. Entonces acá se va tocando, va tocando, va tocando esos dos puntos. En un punto ya no toca, ya no vuelve a tocar abajo, entonces genera ese gap, que es precisamente se llama esto de aquí, eso se llama un gap del final flag. Entonces cuando genera ese flag del, del final flag, es decir, ya no vuelve a tocar la parte inferior del banderín alcista, es cuando ya tiene toda la intención de querer volver a subir. Y eso es precisamente lo que hemos estado viendo hoy con Bitcoin, a pesar de que aún falta para que cierre la vela diaria, no ha vuelto a tocar la parte, la parte superior. Se quedó en esta zona de demanda estancado y ya sabemos, ¿no? Que cerró la vela aquí, sí, pero estamos en una hora. Nosotros, perdón, estamos en cuatro horas. Tenemos que esperar. De que si verdaderamente el precio tiene intenciones de quedarse acá, tendría que consolidar por encima de esta zona. En caso de que quiera hacerlo. Pero nosotros retrocedemos a la temporalidad de una hora y vemos esto acá. Vemos una doji indecisión justo después de todo este tipo de velas. Ya las personas que son del VIP, que están en los live de la mañana, saben qué significa esto cuando hay una doji o una llamada morning star que no es un, Esto de acá no es una morning star como tal, es una doji más claro. Pero una doy significa un imbalance, un imbalance y aquí es cuando suelen hacer uh, ocurrir cosas muy importantes con el precio, movimientos bastante grandes que fijos se van a tener que hacer dentro de la sesión asiática, que si no me equivoco es dentro de un par de horas. Entonces eso tendríamos con Bitcoin. Ya para terminar vamos a hablar del tema del club argentino, un, un caso de uso de las criptomonedas. Recordemos que Argentina es un país que tiene muchísimas, muchísimas bar barreras eh, restrictivas con, re con respecto al impuesto, al dólar por la escasez de dólares que hay allá por el tema de la inflación entonces un club argentino obvio dijo ¿sabes qué? para yo poder tras eh, mandar a este, a este jugador que yo tengo dentro de Argentina lo quiero mandar a Brasil y que me paguen en dólares obviamente si me pagan en dólares va me va a tocar convertir eso a tasa oficial bueno, todo el tipo de cosas de que las personas en Argentina tienen que saber de qué estamos hablando ¿no? entonces ¿qué hicieron? Le dijeron ¿sabes qué ñaño? no pasa nada yo te mando al jugador, te firmo todo lo que quieras pero págame en USDC y nada que ver con el tema de los impuestos ni nada más. Entonces, obviamente se tuvieron que haber ahorrado bastante, bastante dinero en impuestos y asumo que vamos a ver cómo reacciona la, eh, la clase política allá si es que no deciden poner algún tipo de impuesto, algún tipo de impedimento para ese tipo de movimientos porque es la primera vez que vemos que esto, este tipo de cosas ocurren, ¿no? Entonces, obviamente es un cierto si un traspaso grande, que por ejemplo era de 8 millones de dólares y si es un, impu con un impuesto o algo por el estilo, se pudieron haber llevado, pues, una buena tajada de eso en impuestos, pues no, pero es algo que ahora no se pudieron llevar porque fue pagado en criptos entonces, asumo que es algo que no... Que si esto salió bien, pues bastantes clubes en Argentina van a tener que estar queriendo replicar esto para precisamente saltarse ese tipo de barreras. Y ahí es cuando podemos esperar que van a decir ¡Ey, ey tranquilízate! No, 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 no te me quieras hacer el sabido, como decimos por acá. Entonces, esto está muy interesante. La verdad que está muy chévere. Todas las personas que estén en Argentina comenten abajo qué más saben de este tema, eh, qué les parece. La verdad que a mí me parece fenomenal que puedan utilizar este tipo de cosas. Y pasemos con la última noticia que es muy importante. Y es que Casey Wood, para las personas que no la conocen, es una de las dirigentes principales es de ARK Investments, que es un fondo de inversión muy grande de Wall Street. Más que nada tuvo bastante acogida durante el bull market del, 2000, del 2020 cuando todo estaba subiendo. Bueno, obviamente, ¿quién no se hizo famoso ahí porque solo compraban y todo subía y decían, wow, el meagurú de las inversiones? No era un burrón creo que todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Entonces, esta persona específicamente ha vendido casi 9, eh, todos los 9 millones de dólares que tenía de las acciones de Coinbase, ha vendido 1.4 millones de esas acciones. No 1.4 millones de dólares, sino 1.4 millones de acciones de Coinbase. Y esto es muy, pero que muy importante porque ARK Investments, es decir, Katie Wood, es una de las principales tres holders de las acciones de Coinbase. Entonces, obviamente que uno de sus holders mayoritarios venda casi todo el, el, el stock que tiene de las acciones de Coinbase es un hizo provocó una caída muy grande del precio dentro de la, de la cotización de las acciones de Coinbase. Entonces ya, ya habíamos visto previamente que si Coinbase empezaba a tener problemas de bancarrota sumada la las noticias que veíamos ayer de que la de la SEC ahora quiere perseguir también a Coinbase por enlistar Securities lo, aplicarle la misma que le aplicó a Ripple pueden empezar a tener muchos problemas y si tú tienes tus inversiones o tu dinero ahí está bien si quieres confiar, tú eres libre de poner tu dinero a donde mismo quieras precisamente entonces es todo el tema del blockchain y de las cripto. Pero obviamente siempre es de reducir riesgo. Precisamente por eso nosotros reducimos la curva de tu curva de investigación trayendo este tipo de noticias. Entonces, si tú ves, crees conveniente no seguir teniendo tus fondos ahí. Hubo bastante gente o bastantes sharks del VIP que nos preguntaron como que, oye, ¿dónde puedo pasar estas tokens, estas tokens y eso? Porque la verdad ya no me siento confiado de donar mis tokens en Coinbase porque la mayoría de personas que están ahí son de Estados Unidos. Entonces, con ese dato les dije bueno, perfecto. Mira, puedes eh, utilizar para Solana, te, te toca utilizar Phantom Wallet. Si este, quieres utilizar este... Eh, pol, si quieres pasar tus polcados te toca utilizar Polkadot js la extensión, bueno bla bla, 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 bla bla o puedes pasarlas a otro exchange, todo esto de acá. Entonces, en caso de que tú seas una de esas personas, abajo en la descripción tienes cualquier cantidad de exchanges para que te para que puedas poner tus fondos ahí de manera segura, para que los puedas tarear para que encima te den bonus por, por depositarlos allá. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Nos vemos mañana con el movimiento muy, muy importante que se puede ver dentro del mercado con la volatilidad dada por los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Chao, chao. Se me cuidan.